0: sua Bíblia, o Evangelho que o João escreveu, capítulo 5, nós vamos ler a partir do primeiro verso, Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler a partir primeiro verso. Diz assim a palavra do Senhor, João, capítulo 5, a partir do primeiro verso. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Ora, há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em Aramaico é chamado de Tesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar o número grande de pessoas, doentes, inválidas. Cegos, mancos e paralíticos. E eles esperavam um movimento das águas, pois de vez em quando descia o um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, chega outro antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Ora, isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado e não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desculpado desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, você já está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. E o homem foi contar aos judeus que foi Jesus quem o tinha curado. Vamos fechar os olhos mais uma vez, rapidamente? quero pedir a você que ore. Alguns segundos. Quero pedir a você que durante alguns segundos apenas você peça ao Senhor, peça a Deus que fale com você. O coração é o que sai do coração fórmula, são palavras da alma a Deus, e podem ser feitas apenas em pensamento, então ore a Deus e diga, Deus, fala comigo, ministra o meu coração, pai mais uma vez eu te agradeço pela vida, pela saúde, obrigado Deus porque eu acordei hoje pela manhã, com toda a disposição, vim ao culto, trouxe comigo parte de minha família e pude, Deus, bendizer o Teu nome na Santa Congregação, Deus, aleluia. Obrigado, Deus, pela vida que pulsa em mim, pela oportunidade que tenho de transmitir a Tua Palavra, Senhor, e é com temor e tremor que eu Te peço, ó Deus, fala aos nossos corações, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos perceber sobre nós graça e vida. Queremos, Senhor, sair daqui de maneira poderosamente edificados no nome de Jesus, Amém E que nessa noite haja salvação na Tua casa. Pois assim nós oramos neste nome doce, no nome de Jesus. Amém vamos o Evangelho de João é considerado como o mais evangelístico entre todos os Evangelhos. pois os outros evangélicos, Evangelhos perdão, têm uma característica de narrativa histórica. Eles narram os eventos de maneira cronológica na medida em que eles vão acontecendo. E o Evangelho de João tem um outro tipo de abordagem, um outro tipo e um outro estilo literário. O Evangelho de João fala da natureza de Cristo, fala principalmente de quem é este homem chamado Jesus, fala da sua natureza, fala do Deus que se fez homem. E enquanto fala desse Deus que se fez homem, fala da vida eterna que ele propôs. 17 vezes você lerá a expressão vida eterna no evangelho de João. E a mensagem central do evangelho de João é essa. Jesus é Deus. Você pode repetir isso comigo? Jesus é Deus. Essa é a mensagem central desse evangelho, só em João. Jesus é chamado de palavra, ou verbo. Só em João, ele é chamado de criador. E só em João aparece a expressão, eu sou. Tal como Deus se revelou a Moisés. Assim, Jesus é Deus, senão o que está escrito no primeiro capítulo do Evangelho de João, apenas acompanhe a minha leitura. No princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que era o seu, mas os seus não receberam, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória Glória, como o único Filho vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, aleluia! Cheio de graça e de verdade. Eu ficaria muito preocupado se o texto terminasse dizendo que ele veio cheio de verdade e de graça. porque é que eu me preocuparia muito se a palavra verdade viesse antes da palavra graça? É porque pode ser que você tenha muitas verdades no seu coração a dizer a alguém. Pode ser que você saiba muitas coisas verdadeiras sobre muita coisa. Mas uma verdade nua e crua muitas vezes apenas fere, apenas machuca, nocauteia e não dá ao outro a chance de se reerguer. E é verdade que pela verdade nós conhecemos libertação, pois em João capítulo 8, verso 32, o que é que ele nos diz? E conhecereis a e a verdade vos, mas graça vem primeiro. Porque antes de falar ríspida e duramente, como eu tenho a obrigação de falar hoje, ele é a manifestação da graça de Deus, Você sabe o que é graça? Graça é estar aqui hoje, eu estar aqui hoje, isso é pura graça. Eu pensando enquanto fazia mensagem, dizia, meu Deus, mais uma vez eu tenho o privilégio de transmitir a sua mensagem e pensei, quão longe eu andei de Deus como nós cantamos hoje pela manhã ó, consegue, eu consigo andei perdido vaguei longe longe do meu mundo. e foi a sua graça que me alcançou para que eu estivesse aqui hoje mais uma vez transmitindo a sua palavra e graça é aquilo que nós não merecemos nunca mereceremos e recebemos todos os dias de graça graça graça, graça é não ter nenhum mérito, nenhum merecimento, graça é ser recebido sem julgamentos, graça é ser recebido no pleno perdão, graça é receber muito mais do que jamais se sonhou ou se esperou, Isto é graça e ele e nele em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus. O que se quer conhecer de Deus está revelado em Cristo Jesus. E esse livro de João é o livro dos sinais. Repita comigo, sinais. Sinais. Que sinais são esses? Ora, esses sinais são os milagres. Os milagres, ou sinais que apontam para a vida eterna. Eu... Fiquei muito emocionado, irmãos. Pedi para alguém levar as minhas filhas para casa e vou correndo para o hospital Vitória para visitar meu querido irmão Sidney, numa situação delicadíssima de proximidade com a morte. O que me fez refletir sobre, como disse o pastor Robson, na brevidade da vida. E quantas vezes nós colocamos e depositamos as nossas esperanças apenas nessa vida? Para as coisas desse mundo. Porque eu creio de todo o meu coração que o meu Deus é poderoso para curar o meu irmão Sidney agora no nome de Jesus. Creio mesmo, de toda a minha alma. Mas se Deus o trouxer de volta ao nosso convívio, porque há pessoas especialíssimas, que a gente deseja que não vão. Por exemplo, eu desejaria muito que o meu pai estivesse vivo, muito. Meu pai era uma pessoa especialíssima, de quem eu trouxe ainda trago muitas referências importantíssimas, bases da minha integridade, do meu jeito de ser, a minha letra se parece com a de meu pai houve muita identificação minha com ele, mas ele se foi também com um problema cardíaco grave. E se Deus tivesse conservado meu pai com vida, ele teria hoje 77 anos. Mas o fato é que, aos 80, aos 90... Seja lá quanto tempo durar a nossa vida, uma das maiores certezas que nós temos asseguradas é de que um dia nós haveremos de partir. Então, uma cura, uma bênção, algo que Deus lhe faz prosperar, não tem um fim em si mesmo. Não é a cura a coisa. A cura é uma espécie, assim, de... Efeito colateral é uma espécie de sinal visível de que a mensagem do Evangelho é real. E qual é a mensagem do Evangelho? Ora, está sintetizada no próprio Evangelho de João. Você pode repetir comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, gente, a vida vai passar, a sua casa na praia vai passar, o seu BMW, a sua Mercedes, o meu Subaru <risos> vai passar, tudo passa, eu passo, você passa, nós passamos, eles passaram, eles passarão. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre, aleluia. É disso que a Bíblia fala o tempo todo. Por isso me preocupa muito a atitude de algumas pessoas que valorizam muito a bênção de Deus por aqui e agora. Porque o aqui e agora humano é um milímetro absolutamente insignificante de nada em relação à eternidade. A vida eterna. Se Deus fez você prosperar, glória a Deus, que isto seja um sinal visível do reino de Deus sobre a sua vida e que você gaste tudo para a glória dEle. Como disse o pastor Rick Warren, pecado não é enriquecer, pecado é morrer rico. Concorda? Mas Bethesda significa casa de misericórdia. E era um tanque que foi construído para purificação ritual daqueles que visitavam o templo. E ele tinha uma característica interessante. As águas do tanque de Bethesda eram avermelhadas. Eram avermelhadas porque as vísceras dos animais eram lavadas ali, antes de serem queimadas. E também por conta das pedras que formavam Aquele tanque produziria um fenômeno com a incidência da luz e a cor das águas era avermelhada. Esse é um dado interessante. E Jesus vai a Jerusalém por ocasião de uma festa, não se sabe exatamente que festa foi essa, mas era uma festa. E ele tinha uma estratégia, uma estratégia simples. Concorda, amigo? Ele foi onde tinha bastante gente. Só por isso que ele foi a Jerusalém, nessa época, numa festa. Da mesma maneira como a igreja se vale de estratégias muito simples, como os nossos PGs, as nossas células. É simples. É abrir a casa. E antes de abrir a casa, o coração, porque tem gente que não vê à igreja, mas vai à sua casa... Então, abra o coração e abra a casa também, no nome de Jesus, meu irmão. Posso ouvir um aleluia? Coisa simples. O Evangelho é simples. A mensagem do Evangelho é uma mensagem simples. E a vida cristã é uma vida simples. Nós, por outro lado, somos extremamente complexos resistentes. Mas tem alguns destaques que eu gostaria de fazer nesse texto, muito importantes para nossa reflexão a partir da experiência do paralítico. Eu não sei você, mas eu me identifico muito com esse sujeito aqui. Eu me identifico muito com esse homem aqui à beira do tanque. Cena muito interessante, muito peculiar. Ali no tanque de Bethesda, um anjo em certo tempo movimentava as águas e o primeiro que entrasse no tanque depois do movimento das águas sarava de qualquer doença. E esse paralítico estava ali 38 anos aguardando a sua cura. Em certo sentido, eu acredito que todos nós, de alguma forma, nos identificamos com o drama desse paralítico. E o primeiro destaque, a primeira talvez identificação possível entre nós e eles é que fatalidades acontecem e fazem parte da vida. Coisas que a gente não espera, coisas que a gente não planeja, situações com as quais nós não sonhamos. De repente, somos surpreendidos por algo triste, vergonhoso, ou por algo que foge ao nosso controle. Palavras de Deus na boca do pastor Gustavo, quando iniciou a direção desse culto. Dinheiro não adianta nada. Quero uma prova de que dinheiro não adianta nada. Se o seu casamento estiver por um fio, de que adiantam os seus milhões? Adiantam para ver litígio. Briga e confusão. De que adiantam os seus bens se o câncer lhe acomete e você está bem perto da morte, como nos pregou e nos contou a história hoje pela manhã, o irmão Fernando Brandão. Coisas horríveis às vezes acontecem na vida da gente. O texto não fala exatamente o que aconteceu que levou esse paralítico a ficar, sim, nessa condição, mas o fato é que ele estava paralítico. Eu não sei se você já conviveu com alguém que precisa de atenção integral desse tipo. Precisava de atenção para fazer as coisas mais simples, como ir ao banheiro, ir à cozinha, ir à sala. Gente, preste bem atenção no né? você para fazer um exercício. Antes de eu dizer o que eu tenho que dizer, fecha os seus olhos. Fechou os olhos. Isto é o que enxerga um cego. Brabo os olhos. Você está me vendo? Talvez isso coloque a sua vida em perspectiva você está vivo, você está vendo, você tem pernas e braços e saúde, só isso já é motivo de sobra para você dizer aleluia, louvado seja o nome do meu Deus. Só por isso, em relação aos cegos, aos paralíticos, meu Deus, quanta coisa... Deus tem dado a você, coloque a sua vida em perspectiva, quanta coisa boa Deus nos tem dado, eu preguei quarta-feira lá na igreja do pastor João Júnior, igreja Batista Monte Hermão, e ele deu testemunho de um pedreiro, porque como bom pedreiro o pastor João já começou as obras da igreja. E ele fez lá algumas sapatas e tal, e ele tem um pedreiro, um irmão crente, lavado e remido no sangue de Jesus, que não tem uma das pernas. E aí ele coloca a prótese e anda. Quando ele vai fazer alguma coisa em que ele não precisa dar prótese, ele tira a prótese, e sem prótese ele levanta sapatas, que são as bases e fundações de um templo de 700 membros que esse homem já começou a construir. E esse irmão disse: Está vendo, Pastor João Júnior? Como é bom não ter uma perna, porque eu encaixo onde um homem com duas pernas normalmente não se encaixa. Você pode dizer aleluia. Deu um sentido àquela tragédia. E deixou de lamentar, lamurear e reclamar. E murmurar, você quer ver uma coisa que Deus detesta? Gente murmuradora. O povo estava murmurando no deserto, conhece a história? Saíram do deserto. Ah, onde é que estão as cebolas do Egito? Ah, por que a gente comia carne. Ah, vocês querem carne. Deus ficou assim tão irado, eu vou dar tanta carne a vocês, vocês vão sair pelo nariz. Está na Bíblia, irmãos. Não inventando nada disso. Para de reclamar, abra a tua boca para agradecer a Deus o dom da vida agora, em nome de Jesus. Para com isso, porque fatalidades fazem parte da vida. E por vezes nós estamos encurralados por conta das circunstâncias. Você já se sentiu assim, assim num beco sem saída, não tem o que fazer. Eu já me senti assim várias vezes tem que fazer, assim estava esse paralítico, e assim, muitas vezes nós estamos, na vida, e em relação à vida, dominados por um sentimento de impotência, o que, que eu posso fazer agora? O que, que eu posso fazer para mudar essa circunstância? E eu penso, irmãos, que pela graça de Deus, e porque Deus é muito bom, com alguns, e você vai entender esse mistério um pouco hoje comigo, ou pelo menos nós vamos tentar entender, de que às vezes Ele te aperta. Às vezes Ele tira as coisas de você. Às vezes Ele deixa o pior acontecer. Às vezes Deus literalmente deixa você quebrar a cara, porque ao quebrar na sua cara e a sua vida também quebra o seu ego que é muito difícil de quebrar é mais fácil quebrar a cabeça a perna e todas as costelas do que quebrar o ego de uma pessoa e aí, então deixa que o pior Deus deixa que o pior aconteça eu louvo a Deus porque Deus me deixou sem saída numa época difícil da minha vida e sem ter para onde correr eu corri para Jesus Cristo Aleluia não sei se você está assim, ou se você conhece alguém assim, encurralado, sem ter o que fazer. Mas aquele paralítico, essa é a terceira coisa importante sobre ele, tinha um combustível dentro da alma dele, nobre, ele era movido pela esperança conseguia vislumbrar a possibilidade dele ser o próximo a ser curado. Eu não sei se você já passou pela experiência de ver um irmão dar um testemunho aqui, outro ali, e outro contar a bênção aqui, e outro contar a bênção lá, e você, meu Deus, quando é que o meu dia vai chegar? Você já pensou assim? Levanta a mão. Muito bem, então você é um ser humano normal, como outro qualquer. Quantas vezes, irmãos, a gente chega a ter inveja de alguém que conseguiu progredir, ir mais à frente, porque o nosso dia não chegou. Mas ele, sem alternativa, testemunhava os milagres que aconteciam ali e dizia para si mesmo, de alguma oportunidade, de algum jeito eu posso ser o próximo. E ele lutava terrivelmente, esse é o quinto aspecto, com as suas limitações. Ora, um paralítico, se teve pais lá atrás, pode ser que os pais, que os irmãos, durante, sei lá, 15, 20, 25, 30 anos, Vai ser ao lado dele. Mas depois morrem os pais. Cada irmão e irmã vai fazer a sua vida. E ele fica solitário. E na sua solidão, eu fico imaginando, porque a Bíblia não mostra esses detalhes, mas eu gosto de visualizar o texto. Eu gosto de imaginar a cena. Eu imagino que ele se arrastava. quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, ainda que seja se arrastando, continue porque o seu dia vai chegar no nome de Jesus, se arraste, mas vá, que coisa nobre nesse paralítico que lutava contra a sua solidão, e uma coisa importantíssima nesse rapaz, que é um mistério, uma multidão de doentes. Jesus não diz a ele quem Jesus é. Jesus não se apresenta. E Jesus o escolhe. Nos outros evangelhos sinóticos, nós lemos a expressão ao final de uma cura. "Vai em paz a tua fé. Nós não vemos isso aqui nessa história. É um mistério. chega, não se apresenta. E ele diz gentilmente a Jesus, após uma pergunta que pode parecer óbvia, né você quer ser curado? Ele diz, olha, não tem ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, vai outro antes de mim. Mas é maravilhoso perceber que este paralítico soube suportar o compasso da esfera. Eu sei que você, como eu, Ama filas de banco, não é verdade? Aquelas filas enormes. Aquelas filas que te deixam assim no estado zen. Você faz um retiro espiritual, não é verdade? A Bíblia diz o seguinte no Salmo de 1,40. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele para mim e ouviu meu clamor, também me tirou de uma cova de destruição de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor, aleluia, irmão, irmã, querido, querido. Eu acredito de todo o meu coração que entre o seu primeiro clamor e a resposta de Deus existe um processo, um tempo, em que Deus vai trabalhando na sua alma, no seu coração, nas circunstâncias da sua vida. Porque não é apenas a questão de dar a você o que você quer, mas de montar em você uma natureza semelhante à de Jesus. É isso. Por isso é que tantas vezes um milagre é tão caro. Porque eu penso o que Deus pensa. O que é que esse sujeito vai fazer com isso? Vou dar isso a ele. E daí? Tanta gente atrás da bênção. Quanta gente sem buscar a Deus. Quer prova disso? Dez leprosos vieram a Jesus todos foram curados, os outros foram saindo para celebrar e só um voltou aos pés de Jesus para agradecê-lo. Por isso é que talvez algo Deus esteja fazendo em você enquanto você espera a um processo de Deus. Em andamento dentro de você. Então, como paralítico, saiba suportar o compasso da espera. Eu tenho a impressão que essa foi uma das razões pelas quais Deus, na sua soberania, escolheu aquele doente em particular. E deixo dizer mais uma coisa a você. Preste bem atenção, irmão, irmã. Querido, querida. Você acha que você veio aqui, não é? Não, senhor, não, senhora. Quem trouxe você aqui foi Deus. Foi você que saiu do seu carro e veio para cá. Não foi Deus que te trouxe. Foi Ele que te atraiu. Esse é o mistério da soberania de Deus. Deus faz o que Ele quer, com quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quiser. Deus fala com quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser revelando-se da maneira que ele bem entender. Ele é Deus. Ele pode tudo, ele pode todas as coisas. Ele faz o que bem lhe apraz, segundo o conselho da sua vontade. E você, irmão, irmã, querido, querida, foi pensado de uma multidão, que está perdido lá fora, de modo que estar aqui hoje é um privilégio que Deus deu para você. Você pode dizer aleluia. É um privilégio estar aqui. Em Lucas no capítulo 4, versos 25 a 27, nós vemos o seguinte. Em verdade eu vos digo que muitas viúvas haviam em Israel nos tempos de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra, e a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a uma viúva, em Serepta de Sidão. também muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu mas nenhum deles foi purificado senão não Namã o sírio de modo que você foi escolhido para estar aqui Deus lhe trouxe aqui hoje para lhe falar pessoalmente e não somos nós que buscamos a Deus nunca pelo contrário é Ele que nos busca. É Ele que vai ao nosso encontro. João 15,16 diz assim, vocês não escolheram, mas eu os escolhi, para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, para que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Ora, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento? Não foi você que escolheu estar aqui. Foi Deus que te trouxe. E até para se arrepender dos seus maus feitos, é Deus que te conduz. Porque depois que Cristo passa para a nossa história, ou por nós, todos nós temos um testemunho para carregar, para a glória dEle. Quando Ele passa e deixa marcas na vida da gente, somos nós que passamos a testemunhar do Seu poder. Que coisa maravilhosa. É quando Ele passa pela vida da gente. E que coisa maravilhosa. O texto segue, falando dessa experiência maravilhosa que esse homem tem de ser curado, de ser levantado da sua paralisia, o que implicou a ele numa grande responsabilidade. Porque agora ele não podia mais viver de esmolas. Ele ia ter que ir produzir o seu próprio sustento, viver a própria vida andando com as próprias pernas. Mas ele trava um pequeno diálogo com Jesus. E Jesus diz a ele, no verso 14, quando ele se apresenta a ele, ele diz: Olha, você já está curado. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Repita comigo: a salvação é integral. Repita comigo, a salvação é integral. Queridos, quando Jesus salva uma pessoa, ela salva a pessoa em todas as dimensões da vida dela. Ela salva o doente do corpo, ou a salvação opera no doente da alma. A salvação opera no doente, no seu espectro social, familiar. A salvação de Deus é ampla, profunda e é dada a todos os homens. Mas a salvação também nos livra e nos salva da condenação. Preciso dizer uma coisa muito séria a todos vocês. é breve, a vida termina num sopro e a Bíblia afirma que há uma sentença sobre todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu disse no início que Jesus se revelou aos homens cheio de graça bem de verdade, e esta é uma verdade duríssima que nós lemos no Evangelho, nos Evangelhos, de que há um lugar de condenação eterna, há um lugar de juízo eterno, há um lugar de perdição eterna, um lugar que a Bíblia nomeia como Hades ou como inferno, lugar de choro, de dor, de pranto e de ranger de dentes. Algumas pessoas me dizem, ah, pastora, minha vida está no um inferno. Normalmente eu corrijo dizendo, olha, presta atenção, porque você não entende muito bem de inferno. Inferno é quando alguém não acertou as contas com Deus em vida e partiu para lá sem volta. Porque é verdade o que dizem pelas ruas da cidade, enquanto a vida há. Enquanto a vida. E a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a Deus. E por isso é justa a condenação de Deus sobre eles. Então se você não acertar as contas com Deus hoje, pode ser que você se perca para sempre. Apocalipse fala de um livro, onde o nome dos salvos está escrito, e lá neste livro está escrito um nome, eu tenho certeza que esse nome está escrito lá, Daniel cara Eu não posso ter certeza nem se o nome das minhas filhas estarão da minha esposa, muito embora a minha esposa tenha tido um sonho tão lindo logo após a morte de meu pai, mais uma vez eu disse que o meu pai me foi uma pessoa tão especial, e a minha esposa chorou muito, 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 porque o meu pai revelou a ela, segredou a ela poucos meses antes de morrer, você é a Nora que eu mais gosto. pai era uma figura, ele andava de rabo de cavalo, eu acho que se envelhecer e perder alguns cabelos, eu vou andar de rabo de cavalo, e se eu for pastor aqui ainda, e não sei se vou continuar sendo, se o pastor Vander for pastor, se ele vai deixar, mas o sonho foi o seguinte, ela disse que ela andava por um lugar de colinas verdes, e ela dizia as cores eram translúcidas. possível explicar em palavras a translucidez das cores, de muitas casas e muitas mansões, e uma paz indescritível, a que ela sentia no sonho. E ela olhou para uma casinha muito pequena, mas linda casinha, e no sonho ela pensava, a casa de meus servos caros, então ela acordou, no evangelho de João nós lemos que na casa de meu pai há muitas moradas, porque se assim não fosse, eu não vos teria dito, pois então eu vou e vou preparar os lugares. Espero que você prospere muito. Seja muito abençoado. Seja muito feliz. Mas muito mais do que isso. Deus pode te dar tudo novo aqui agora. Eu creio nisso de todo meu coração. Pode dar ao em mais 10, 20, 30 anos de vida. Mas o que ele quer dar mesmo? E o que ele quer mostrar através dos sinais que ele faz na nossa vida? é que a vida acaba e Ele veio para nos dar vida eterna. A Bíblia diz que o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem, é isso o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lá nos céus, a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A Bíblia diz que lá na Nova Jerusalém, não haverá mais dor nem morte e nem lembrança das coisas passadas pois tudo se fez novo nos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça e ele nos está reservando e hoje é dia de assinatura no livro da vida do cordeiro hoje é dia você ter certeza que o seu nome está escrito lá. Não interessa quanto tempo você frequenta essa igreja. Porque se nessa noite você bem e duvida se o seu nome só lá ou não está, hoje é dia de você dizer sim, meu Deus. Escreve o meu nome no livro da vida. Porque é para lá Cantar comigo um cântico que eu conheci assim que eu me converti, mais ou menos assim: caminhando, eu vou. Canaã celestial é a glória eterna irmãos e agora eu gostaria de orar com você fecha seus olhos o evangelho é simples tanto quanto simples foi essa mensagem essa vida vamos passar. Tudo passa. Tudo. E a minha pergunta é: você tem o seu nome escrito no livro da vida? Para ter o nome escrito no livro da vida, você precisa parar de pecar. Você se arrepender. I've been think I'm